0: ellos serán los únicos iluminados, ¿verdad? nadie más podrá corregirlos, entonces esas serían una de las ventajas de la prioridad de pastores, si sí, Cristo delegó la prioridad de pastores la responsabilidad de velar por la vida espiritual de sus, de sus ovejas, ahí en Hebreos 13:17, donde leímos ya Dice: Obedezcan a sus pastores y, son, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para ustedes. ¿Se imaginan aquí? Pueden ver el mandamiento de hebreos hacia los pastores. Dice, obedezcan a sus pastores porque ellos son los que le van a dar cuenta por sus almas, son los que velan por sus almas. Y se dan cuenta que este, esta instrucción pastoral no le dice al pastor que someta a la oveja, ¿a que no? Es la oveja sometiéndose a la autoridad del pastor, no es el pastor sometiéndola, es el hermano sometiéndose a a la autoridad le del pastor. Dice que la prioridad de pastores debe de velar. ¿Alguien ha trabajado aquí de velador? ¿No? ¿De noche? ¿Sí? Yo trabajé de noche como guardia, hermanos, como aproximadamente ocho o seis meses. Y, 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 y debía estar ahí, pues al, al pie del cañón al pie del cañón y, y recuerdo que ahí estaba en la macroplaza, hermano, vela, velando en la noche. Y de repente, como a los 15 días, se me acercó el supervisor de, 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 de los guardias y me dijo, ¿sabes qué? Este, ¿Quieres ser supervisor del turno de la noche? Así me lo aventó. Le dijo, pues, ¿hay más dinero? Sí, ah, pues apúntame. Y para el siguiente día ya era supervisor, hermano. Así que tenía toda la responsabilidad de esa plazota ahí en la noche, ¿verdad? Y parte de mis rondines era checar que los demás guardias, ¿qué? que
1: estuvieran despiertos,
0: ¿no? ¿no? Yo pues me encontraba pues, a caballos dormidos, ¿no? Y le dije, hey, ¿qué pasó? No, es pues, que no he dormido y que, no, y que Pero aquí la responsabilidad de la propiedad de pastores es velar mantenerse alerta espiritualmente para proteger al rebaño, advirtiendo de los peligros o del riesgo que puede correr la vida espiritual del rebaño. Ah, en Hechos 20, 25 al 31, no lo vamos a leer, simplemente lo vamos a citar, bueno, sí lo vamos a leer porque es un versículo importante. Pablo estaba a ah, ministrando la palabra de Dios durante uh, poco más de dos años en la iglesia que se estaba estableciendo en Éfeso pero llegó el momento en el que él tenía que dejar esa iglesia y seguir con sus viajes misioneros y la pregunta es que, ¿qué, iba, ¿qué iba a pasar con esta iglesia que el apóstol Pablo estableció y de repente él les dijo ya de los que estamos aquí nadie más verá mi rostro vamos a ir a Hechos 20. 20.25 dice, y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito o el consejo de Dios tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. el Espíritu Santo los puso a esos hombres a través de Pablo, los escogió para ponerlos y establecerlos como pluralidad de pastores, como obispos. Eh, esa palabra es la palabra epíscopos es alguien que está velando, alguien que está viendo, un superintendente, alguien que está checando todo, esa es la palabra obispo, el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño, también entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. ¿Qué iba a pasar con esta iglesia en la que Pablo ya por más de dos años estuvo trabajando con ellos, la estableció, puso ancianos? ¿Qué iba a pasar con esta iglesia? Bueno, lo, algo sencillo y difícil a la vez que los ancianos que habían sido escogidos y establecidos por el Espíritu Santo para ser obispos y pastorear esa, esa iglesia en Éfeso tenían que darle continuidad al trabajo que Pablo inició ¿cuál era su trabajo? bueno, cuidar era velar esa esa cuidar esa congregación establecida permanecer espiritualmente alertas para advertir y exhortar por medio de la palabra de Dios, los peligros de los robos rapaces que buscaban desviar al rebaño de los que ya venían ya, que Pablo estaba visionando, que ya venían. Y de entre ellos mismos se iban a levantar, dice, para arrastrar a los, a los, a los, a los si es posible, a los discípulos por medio de falsas doctrinas. Era el trabajo que tenía que hacer la prioridad de pastores en la iglesia de Éfeso. Y velar eh, lo asocia Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando habla acerca de la figura de los pastores y les dice a los pastores que Dios los había puesto a ellos en medio del pueblo de Israel como atalayas. ¿Alguien sabe qué significa o qué es ser una atalaya? Es un vigilante, ¿no? Es un sentinela, alguien que que está vigilando en la cima de una torre antes ya si ustedes saben conocen que las, las ciudades estaban amuralladas, verdad estaban protegidas, entre ellas Israel pueblo de Dios la ciudad de Jerusalén y cuando el, el que estaba allá en la torre del atalaya, ese, ese vigilante ese sentinela miraba peligro venir, decía aguas tengan cuidado, viene el enemigo y esa es la tarea que estaban haciendo los hombres que le dieron continuidad que Pablo inició en la iglesia de Éfeso. Entonces, la la tarea de la, una de las tareas esenciales de la prioridad de pastores es alimentar a las ovejas por medio de la enseñanza y de la predicación de la palabra de Dios. Este es uno de los trabajos esenciales de la probabilidad de pastores alimentar las ovejas por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios porque es por medio de la palabra de Dios que la pluralidad de pastores protege guía, alimenta edifica y educa al rebaño de Dios no es por otro medio ese es uno de los, de los, de los propósitos esenciales o de las tareas esenciales de la pluralidad entonces eso nos dice, hermanos, de entrada, que los pastores, nosotros no fuimos llamados para imponer sobre ustedes nuestras ideas. No hemos llamados para imponer entre ustedes lo que nosotros pensamos que dice la, la, la Biblia. No somos llamados para imponer nuestras propias ideas, ni poner nuestras propias enseñanzas extra -bíblicas fuera de la Biblia. No fuimos tampoco, fuimos llamados, fuimos llamados específicamente para comunicar fielmente la, la, la palabra de Dios y la voluntad de Dios prescrita en su palabra para su iglesia. A eso fuimos llamados. Fuera de allí no podemos predicar, no podemos enseñar otra cosa que no sea bíblica. Por eso el apóstol Pablo de nuevo sigue Dando esta vasta instrucción a la propiedad de pastores en las iglesias locales establecidas. En la manera en la que deben dirigir la iglesia. Ustedes deben de dirigir la iglesia, ¿verdad? Su, su guía o, o, o su, este, ese aparatito que nos lleva al norte, al sur. La brújula para dirigir y guiar a la iglesia es la palabra de Dios. No hay otra manera en la que ustedes pueden guiar, dirigir, liderar a la iglesia por eso Pablo, mucha instrucción a Timoteo a Tito, Pedro igual dando instrucciones entre ellos está 1 Timoteo 3.2 no lo busquen, donde Pablo les dice a Timoteo, tú tienes que ser apto para enseñar tú tienes que ser apto para enseñar, pero 1 Timoteo 4.6 le dice, tú debes de ser un pastor nutrido en la palabra de fe y en la buena doctrina 2 Timoteo 2.15 le dice Ustedes, pastores, deben de manejar con precisión la palabra de la verdad. Entonces, ahí está, la autoridad delegada para dirigir la iglesia está en la palabra de Dios. Porque esa es la manera en que Dios quiere que se dirija a su iglesia. Ahora, esa es la responsabilidad de, de, de la parte de los pastores. ¿Cuál es la responsabilidad de un miembro de la iglesia? ¿Alguien tiene una palabrilla ahí para compartirnos? En Hebreos 13, 17, ahí está. ¿Cuál sería la responsabilidad entonces de una oveja o de un miembro de una iglesia local? Que dice: Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanla que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ni para ellos ni para ustedes entonces fácil es fácil verdad es fácil decirlo pero en la práctica ¿cuál es la responsabilidad del miembro de la iglesia local? obedecer a sus pastores ¿por qué? porque son bien, buena onda y, no no, porque Dios les ha dado una les ha delegado una autoridad y si tú desobedeces a un pastor, si tú eres miembro de la iglesia y desobedeces a un pastor, ¿a quién estás desobedeciendo directamente? a Dios no es al pastor es a Dios es a Dios a quien te estás desobedeciendo, así de sencillo, entonces el, 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 la responsabilidad es someterse a la autoridad delegada de parte de Dios y hacer todo lo posible para que ellos ejerzan su ministerio ¿verdad? con mucho gozo ¿verdad? Que, que sea un pastor ¿verdad? que vaya enfrente y las ovejas vengan detrás ¿no? siguiendo el pastor el pastor con su flautita y cantando y Reconociendo a todas sus ovejitas Atrás de él Ese es el, Esa es la, la foto ideal Pero en la práctica ¿Cómo vemos? Vemos al pastor detrás de ellos y Con piedras ¡Ah, vale! Se salió una y va por ella Y se los anda rando para que vayan enfrente ¿no? Entonces dice aliviánense Prácticamente si lo, si lo ponemos aquí Este versículo Si lo parafraseamos Dicen aliviánense o oh, alivianen las cargas de los pastores. No, no las aumenten. Alivianense. Punto 2. A ver la siguiente ver Hay varios versículos ahí para que los que están apuntando pues los apunten. Dale otro ahí. Entonces, el patrón bíblico de la prioridad de pastores. Ya vimos ese segundo punto. Desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia local. Esa es una función que tiene que hacer la propiedad de pastores. Desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia local. Mi pregunta es para todos ustedes, hermanos, y ¿cómo podemos hacer nosotros en una iglesia verdaderos discípulos? ¿Cómo, cómo podemos hacer verdaderos discípulos? implementando programas de discipulado de, de última moda que reproducen verdad muchos discípulos que jalan mucha gente lo más innovador en cuanto a la enseñanza del discipulado ¿será que es por ahí? ¿cómo podemos entonces hacer verdaderos discípulos? en, en Mateo 28 de 16 al 20 tenemos la gran comisión que estoy seguro que muchos de nosotros no la sabemos de memoria dice que Jesucristo antes de ascender al Padre Él les dio la última instrucción a ese pequeño rebaño de entre 120 personas que estaban ahí con Él después de que les siguieron, les siguieron multitudes dice acercándose Jesús a ellos les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús antes de ascender al Padre, una vez resucitado, les da esta instrucción que conocemos nosotros como la gran comisión para la iglesia. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Pero hay algo en particular de, de, de esta gran comisión. Esta gran comisión tiene el carácter de urgente. ¿Cuántos de aquí, bueno, los que ya más o menos son de mi edad, o, o me van siguiendo, saben que antes podíamos mandar telegramas, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? Iba uno a telégrafos, telegrama, ¿cómo lo quieres? ¿Quieres que llegue hoy mismo o que llegue mañana? No, hoy mismo, entonces tiene que ser de carácter urgente, ¿verdad? Bueno, esta comisión es de carácter urgente. Porque Jesucristo se iba a ir y no va a venir hasta su segunda venida. Y lo último que le dijo a sus discípulos fue esta gran comisión. Pregunta. Si tú fueras tomado de tu familia por X circunstancia y te van a llevar y nunca más vas a ver a tu familia, ¿qué es lo que les vas a decir? Tus últimas palabras. ¿Qué es lo que les dirías? Lo más importante ¿Verdad? Aquello que es prioridad, lo más importante para ellos. Bueno, eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo dijo, mira, hay un carácter de urgencia entre lo que yo me voy y regreso, ustedes hagan esto, hagan esto de que yo vuelva. Entonces, vemos que es de carácter urgente. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento... Apuntan a un plan específico de Dios. ¿Cuál es ese plan específico que habla la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, el plan específico es que Dios está reuniendo un pueblo, está redimiendo un pueblo para su Hijo. En Apocalipsis encontramos la figura, ¿verdad?, en capítulo 7, donde dice que Juan dice capítulo 7, versículo 9, después de esto miré una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y más adelante, ¿verdad? Tiene una pregunta que dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le responde, bueno, estos son, estos son los que han los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras, que se han emblanquecido en la sangre del cordero, su iglesia, el pueblo que Dios ha estado redimiendo a través de toda la historia, empezando en el Génesis. Y nosotros no podemos entender, hermanos, el propósito. O el lugar que ocupa la iglesia en nuestro tiempo, el plan que ocupa la iglesia en el, en el plan de redención de Dios para poder hacer verdaderamente discípulos. Si no conocemos cuál es el plan y el propósito de Dios a través de la iglesia que es redimir un pueblo para su hijo, no vamos a poder hacer verdaderamente discípulos porque esa no sería, no sería nuestra prioridad y para conocer ese plan nosotros debemos empezar en el principio Génesis Transpórtese a Génesis porque ahí es donde comienza la historia de redención que narra en toda la Biblia en resumen hermano en resumen el plan de la redención de Dios Dios creó a Adán y Eva ¿verdad? Dios creó a Adán y Eva, a su imagen y a su semejanza y los bendijo y dijo sean fructíferos ¿verdad? sometan la tierra, gobiernen ejerzan dominio sobre toda la creación llenen la tierra de seres vivientes creados a su imagen y a su semejanza como si Dios estuviera diciendo llenen la tierra de mi gloria eso es lo que en resumen Dios llamó a Adán y Eva sin embargo nosotros vemos que Adán y Eva fallaron ¿verdad? en hacer este propósito de llenar la tierra de la gloria de Dios y, y, y llenar una tierra de, de seres humanos bajo la semejanza y la imagen de Dios vemos que Dios levanta un pueblo a través de Abraham Israel y todo lo que le sigue después de Israel ellos también fallaron porque no se, no permanecieron eh, fieles al pacto de Dios no permanecieron fieles al pacto de Dios pero Entrando al Nuevo Testamento la historia cambia, verdad? Entrando al Nuevo Testamento, la historia cambia, y también el Nuevo Testamento enseña claramente, enseña claramente que Jesús es el segundo Adán, ¿verdad? En romanos, Jesús es el segundo Adán. Él es la simiente prometida a la mujer en el huerto del Edén que vendría a salvar y que vendría a darle continuidad de juntar a un pueblo, Jesucristo, en Génesis 3.15. Entonces el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado que al pagar por nuestros pecados en la cruz, restauró la imagen distorsionada que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado de Adán nos restaura esta imagen que fue distorsionada y la tarea que Adán Israel y toda su descendencia no pudieron cumplir que es llenar la tierra de hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios para llenar la tierra de toda su gloria esa tarea que ellos fallaron Jesús ahora la está llevando a cabo en la tierra. Cristo la está llevando a cabo en la tierra. Mi pregunta es, ¿cómo lo está haciendo? ¿A través de quién? A través de la iglesia. Dios en Jesucristo lo está haciendo a través de la iglesia. ¿Cómo? Así como Dios le proveyó a Adán la ayuda idónea, para que él por medio de la procreación llenara la tierra de imágenes vivientes de Dios y llenar la tierra de su gloria de la misma manera Dios también le dio una ayuda idónea a su hijo que es su esposa, su iglesia la iglesia de Cristo para que por medio de la obra de la regeneración por medio del Espíritu Santo pueda e engendrar hijos espirituales y así extender la gloria de Dios un pueblo que es semejante cada vez más su iglesia que es semejante cada vez más a Jesucristo que llenen la tierra de la gloria de Dios ese es en resumen y de esta manera es Dios extienda su gloria en el mundo y el dominio que perdió Adán en el huerto del Edén por el engaño de la serpiente fue recobrado por Jesús, Jesús les dijo a sus discípulos toda autoridad yo tengo toda la autoridad tengo todo el poder soberano en la tierra y en los cielos entonces nada ni nadie hermano puede detener ni podrá detener o impedir que Dios a través de Jesucristo y su iglesia termine su obra eso es lo que hacemos, lo que somos nosotros como iglesia. Entonces, esto nos dice hermanos que sucede algo mayor entre nosotros de simplemente venir a un domingo a congregarnos. Hay algo mucho más excelente y mayor que sucede en la iglesia. Somos parte nosotros hermanos de la historia de redención que inició en el Génesis. Dios está usando a su iglesia para darle continuidad para que culmine con la tierra llena de su gloria y seguir predicando el evangelio hasta que el último escogido, la última criatura escuche el evangelio y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta que el papel que juega la iglesia dentro del plan de redención de Dios? Dios nos quiere usar, hermanos. Para darle continuidad a esto. Y parte de la prioridad, de la responsabilidad de la prioridad de ancianos es precisamente esto: desarrollar verdaderos discípulos. Pero tenemos que enseñar esto. Entonces, sí, Soa, el, el discipulado no es un programa, hermanos. No es un programa que empieza a las 10 de la mañana y se acaba a las 11. No, no es, eso no es el discipulado. El discipulado es un proceso En el que toda la iglesia Está involucrada Es un proceso de aprendizaje Transformacional Porque estas verdades De las que estamos hablando Tienen que transformarnos Tienen que cambiarnos Tienen que producir en nosotros Un cambio Progresivo Es un cambio progresivo Entre todos nosotros Entonces ¿Qué es lo que ocurre cuando, cuando una persona se convierte y se une en una iglesia local? ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Se imaginan más o menos lo que ocurre? Cuando una persona se convierte y se empieza a reunir en una iglesia local. Bueno, podemos tener tres respuestas. Una de ellas sería, los que no están en iglesia, el mundo lo podría decir, bueno... Digamos que se llama Martín esa persona. Bueno, pues Martín decidió recurrir a la iglesia, decidió recurrir a suplir sus necesidades de su vida. Quiere buscar un, un significado en su vida, quiere tener un sentido de pertenencia y seguridad para llegar a ser así una mejor persona. Los del mundo a lo mejor así dicen, ¿no? Bueno, va a ser una mejor persona. Algunos creyentes también podrán decir, bueno, Martín tomó la mejor decisión de su vida, porque ahora su vida va a ser más recta, él va a ser más amoroso, va a dejar los vicios, va a ser una persona espiritual, y eso la iglesia le va a, le va a ayudar a convertirse en una mejor persona, en una versión, una, ver, una mejor versión de sí mismo. Eso, eso será el propósito por el cual se unió la iglesia tampoco verdad bueno algunos otros cristianos minoría quizás podrán decir bueno pues Martín ha encontrado el verdadero propósito de su vida que es tener una relación con Dios y tiene asegurada en su entrada al reino tiene asegurada su entrada al reino de los cielos y su vida eterna Todas esas son como medias verdades, ¿no? Y que tienen que, algo que ver con, con lo que sucede cuando alguien llega a la iglesia. Pero lo que verdaderamente está sucediendo con Martín, que se convierte y llega a una iglesia, lo que verdaderamente está sucediendo ahí es que Dios está dándole continuidad al plan de redención que inició en el Génesis, le está dando continuidad a ese plan, porque toda la historia apunta a esa meta final y ese pequeño fragmento de historia en la vida de Martín Jesús está reuniendo su pueblo redimido y edificando su iglesia para reunirse con ella y lo está haciendo un Martín a la vez eso es lo que está ocurriendo el pronto Martín va a aparecer en Apocalipsis 7 y va a decir, ¿quiénes son estos? Bueno, estos son los que han sido redimidos desde antes de la fundación del mundo, el pueblo que Dios ha escogido para su hijo, su iglesia amada. Entonces, eso es realmente lo que ocurre cuando alguien se integra a una, a una iglesia local. Se une a una comunidad de creyentes que están siendo transformados. La pregunta es, ¿transformados en qué? ¿Transformados en qué? En discípulos. La palabra discípulos, anteriormente creo que ya habíamos escuchado qué significa, viene de la palabra matetes, no molletes, porque alguien tiene hambre. Es matetes, que significa un aprendiz. Alguien que aprende, alguien que es un estudiante. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Estamos aprendiendo. Somos estudiantes. Aunque tú ya hayas cursado la primaria, la secundaria, la, el, el, el bachillerato, tu carrera, tu especialidad, tú sigues siendo, en el reino de Dios, sigues siendo un estudiante, sigues siendo un discípulo, porque tu vida discipular nunca va a terminar, es para toda la vida, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? estamos aprendiendo, estamos estudiando Lucas 6.40, alguien que me ayude a leer 6.40, el, el, el más veloz que maneje su arma Lucas 6.40 el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro ok el discípulo dice que no es mejor como su maestro como maestro. Pero aquel que, que dice que fuera, ¿qué hermano? De perfeccionado. ¿Será con, como quien? ¿Será? Será como su maestro. Entonces, güey, tú estás aprendiendo aquí, ¿verdad? Tú estás aprendiendo, eres un estudiante, no, no de, pues. Simplemente no de, de un conocimiento académico acerca de doctrinas que tiene que ver con el asunto del discipulado, tiene que ver. Pero más allá de eso, tú estás aprendiendo de una persona. De Cristo Jesús. Tú, tú estás aprendiendo de Cristo Jesús. Porque en el tiempo de los discípulos que seguían se al Señor Jesucristo, eh, esto de ser aprendices o mate, matetes discípulos no tendría que aprender únicamente ¿verdad? a tener conocimiento o a tener un dominio de ciertos temas bíblicos o de una nueva religión, temas como el pecado, la santidad ¿verdad? La, la justificación un aprendizaje que es académico que también tiene que ser parte de la formación del discípulo es decir lo que los discípulos estaban aprendiendo era una nueva forma de vivir y servir como su maestro. Estaban aprendiendo una persona, estaban aprendiendo a Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y si sobe, la comunidad de discípulos es una iglesia local que funciona como un cuerpo. Funciona como un cuerpo. Ok, eh, Mark Dever, Dever dice lo siguiente, un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, y un cuerpo tiene ¿qué? Miembros. Un cuerpo tiene miembros. Primera de Corintios, este sí hay que leerlo, Es, eh, hay que leerlo, este versículo es importante que lo leamos. Primera de Corintios 12. Dice lo siguiente: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos, griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu ok ¿cómo es que tú te conviertes en un miembro del cuerpo? ¿cómo es que tú te conviertes en un miembro del cuerpo espiritual de Jesucristo? bueno en el momento en el que tú eres expuesto a la palabra de Dios al evangelio al verdadero evangelio el Espíritu Santo tiene poder y autoridad para convencerte de tus pecados y ponerte bajo la convicción de que tú necesitas un salvador y te lleva a confesar esa necesidad, y tú recibes el regalo de la salvación por medio de la gracia en Jesucristo, entonces, es el Espíritu Santo que te bautiza en ese momento, acuérdense de esa palabra bautiza, es sumergir, es simplemente lo que significa bautizo, sumergir, lo que hace el Espíritu Santo en ese momento, te toma, te une al cuerpo espiritualmente, al cuerpo espiritual de Jesucristo y eres parte del cuerpo de Jesucristo, lo que hemos visto de estos versículos es que muchas veces se han tergiversado y hablan de una segunda experiencia de ser bautizado por el Espíritu, ¿verdad? Eso no quiere decir este versículo, el versículo dice que el Espíritu Santo te bautiza dentro del cuerpo de Jesucristo, te une al cuerpo de Jesucristo, al igual como dice que fuimos unidos en su muerte, también seremos unidos en su resurrección. Entonces el Espíritu Santo hace, esa, hace esa, ese trabajo con, con el creyente, con los verdaderos creyentes. Entonces, como creyentes nosotros estamos unidos al cuerpo de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo individualmente, cuerpos individuales individualmente, perdón, miembros los unos a los otros ojo, pertenecemos al cuerpo pero también pertenecemos individualmente los unos a los otros, ¿cómo funciona ese cuerpo? ahora que ya estamos en el cuerpo de, el cuerpo espiritual de Cristo ¿cómo funciona ese cuerpo? bueno, en el mismo capítulo de 1 Corintios 12, 7, dice que que Dios a través del Espíritu Santo le ha concedido en el versículo 7, 12, 7, que se nos ha concedido a cada uno de nosotros la manifestación del Espíritu Santo para el bien común del cuerpo. Corintios 12, 7. O sea, el Espíritu Santo te ha dado a ti un don. No es tu marido que está a tu lado, ¿eh? es, 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 es tu esposo, no es tu don. Te ha dado un don espiritual. ¿Para qué? Para que pueda ser provecho para el bien común de los demás. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, dice. ¿Qué dice? Úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme las palabras que Dios da. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificante mediante, glorificado mediante Jesucristo. Entonces, todos aquí somos miembros del cuerpo de Jesucristo y miembros, y miembros mutuamente entre nosotros y como miembros del cuerpo, cada uno de nosotros funcionamos de manera diferente, ¿verdad? Todos no somos pies, no somos manos, no somos ojos, tenemos una función diferente cada uno en eh, el cuerpo, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo te haya repartido el don. Eh, de manera particular, Él quiere que lo pongas al servicio de la iglesia para que... Los demás miembros del cuerpo mutuamente puedan tener un crecimiento espiritual. Un cuerpo es un organismo vivo, ¿verdad? Es algo que crece. Cuando tienes a tus hijos, tú no le dices a tus hijos: a ver, crece. No, estoy esperando que crezca. No, ellos solitos crecen. Es un organismo vivo. La iglesia es un cuerpo espiritual que está vivo. Entonces, desprendiendo esta verdad, ya terminamos en cinco minutos. Dependiendo de esta, esta verdad, uh, cuando la iglesia no funciona de acuerdo al diseño de Dios, no hay crecimiento, ¿verdad?, del cuerpo. Es decir, que si tú tienes un don y eres miembro de la iglesia y no lo usas para el beneficio de los demás miembros del cuerpo, la iglesia no está creciendo. La iglesia está sufriendo consecuencias de, de, de que no pones en uso ese don que Dios te ha dado entonces esa es la manera en la que crece el cuerpo ¿cuál es la meta del discípulo? bueno, ¿cuál es, la, perdón, ¿cuál es el papel que juega la pluralidad de pastores en el cuerpo para que el cuerpo crezca? bueno la meta está en Efesios 4, 11 al 16 dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces... Ya no seremos niños sacudidos por olas llevadas de aquí para allá por todo por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos aspectos, los aspectos en aquel que está, que es la cabeza, que es decir Cristo de que todo el cuerpo bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen conforme a su funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor entonces ¿cuál es la función de la propiedad de, de pastores para que el cuerpo funcione? es simplemente como dice Efesios 4.11 Dios ha delegado autoridad, le ha dado dones a pastores y a maestros para que ellos a través del ejercicio de esos dones puedan capacitar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio esa es la responsabilidad capacitar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio cuál es la meta del discípulo según este versículo para que crezcan en todo en aquel que es cristo para que sean parecidos a Jesucristo, a la estatura de un hombre maduro a la medida de, de un hombre que tiene la plenitud de dios es decir que parte del discipulado hermanos es que todos nosotros crezcamos a la cristo semejanza es decir que tú te parezcas cada vez más a jesucristo no que seas una biblia andando y que conozcas versículos y que hable de doctrinas y aquello pero el carácter no hay nada, eso, eso no es discipulado entonces, la iglesia es un cuerpo que crece, ¿cómo?, está unido, dice, y por medio de las coyunturas, de las uniones, ¿verdad?, es donde allí, dice, cada miembro participa, ¿verdad?, y, y provee de crecimiento a los demás miembros, ¿de dónde viene esa provisión de todo el cuerpo?, bueno, Cristo es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, y nosotros recibimos la provisión de la cabeza Y por medio de las coyunturas que están unidas en el cuerpo Nosotros le damos esa provisión al resto del cuerpo Para que pueda crecer Es como la vid verdadera que dice Jesucristo no Yo soy la vid verdadera Toda la vid crece por eh, lo que viene de, del tronco no De ahí, de, de esa savia que viene del tronco Todo el tronco y las ramas y frutos se alimenta de ahí entonces la verdadera vida de discipulado no está diseñada para el llanero solitario no hay discípulos llaneros solitarios no hay discípulos llaneros solitarios porque la santificación y el crecimiento de un cristiano, del creyente es un proyecto en comunidad así lo diseñó Dios el crecimiento y la santificación de un creyente es un proyecto en comunidad ok una pregunta cómo vamos a hablar nosotros la verdad en amor y crecer mutuamente sin relacionarnos con los demás miembros del cuerpo ¿Verdad? cómo vamos a crecer en amor hablándonos la verdad en amor si no nos relacionamos con los demás miembros del cuerpo entonces nuestra vida como discípulos debe ser orientada hacia los demás. Último punto. Les dije que iba a estar un poquito pesada la clase, pero es necesario. Ok, la práctica de disciplina en la iglesia. Esa es parte del, de la responsabilidad de la pluralidad. La práctica de la disciplina en la iglesia local. A. ¿Para qué o por qué? debe practicarse la disciplina en la iglesia local exactamente para cuidar la salud espiritual del cuerpo y proteger la reputación de Jesucristo para cuidar la salud del cuerpo y proteger la reputación de Cristo ¿por qué? porque la iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia es la novia de Cristo que debe preservarse sin manchas, sin arruga. Por lo tanto, no podemos, no, y lo voy a decir, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda con el pecado en la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe de crecer sanamente, reflejar a Cristo al mundo. Cuando la iglesia pierde ese propósito, estamos mostrando al a mundo a un Cristo distorsionado. Aunque esto distorsionamos, distorsionado, perdón. Y si pasamos de, al, de por alto esto de, de, de que nosotros no apliquemos disciplina a alguien que no está honrando a Cristo, que no está representando a Cristo dignamente y que está dañando la salud espiritual de la iglesia y es visto por los de afuera, ¿qué van a decir los de afuera, hermanos? ¿Esa es en la iglesia de Cristo? ¿Esa es en la iglesia de Cristo? ¿Por qué debería yo asistir a esa iglesia? ¿O qué diferente tienen ellos de nosotros? Eso podría decir el no creyente. Segundo, ¿por qué pecado vamos a ejercer disciplina en la iglesia local? Pregunta importante, ¿verdad? Bueno, si hablamos de ejercer disciplina por el pecado en general, pues entonces sálvese quien pueda, porque todos nosotros vamos a pecar, incluyendo los pastores, todos, todos deberíamos ser disciplinados, pero ¿por qué entonces, por qué pecado vamos a ejercer disciplina dentro de la iglesia? Por los pecados de impenitencia, ¿qué es impenitencia? o el pecado impenitente, es alguien que no quiere arrepentirse de su pecado, por ese tipo de pecados es el que sí tenemos que ejercer disciplina, cuando una persona persiste en un pecado, a pesar de que ya ha sido confrontada, y, y, y rechaza abandonar ese pecado, esa persona está amando más su pecado que a Cristo, y está dando evidencias que posiblemente no sea verdaderamente un creyente en Cristo Jesús, porque no hay frutos de su arrepentimiento. Entonces, hay que ejercer disciplina. Pablo toca un caso de pecado impenitente en 1 Corintios 5, del 1 al 6, y él da una resolución, estoy seguro que conocen ese caso, donde dice Pablo que había un pecado entre ellos que alguien tiene la mujer de su padre alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que entre ustedes el que ha cometido tal acción fuera expulsado de entre medio de ustedes entonces Pablo Habla acerca de este pecado impenitente que se registra en, en, en la iglesia de Corinto. Y la resolución de Pablo es, expúlselo fuera de ustedes. Así, sáquenlo de ahí. Expúlselo. Y a lo mejor tú puedes decir, Uy, Pablo, le faltó amor, ¿no? No fue amoroso, Pablo. no Fue amoroso, ese no es testimonio de... De un, de un pastor de, de una iglesia, no, 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 no 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 puede ser. Pero Pablo ve la necesidad, como cuando alguien está enfermo de cáncer, hermano. él ve la necesidad de estirpar un tumor maligno, antes de que ese cáncer se disperse por todo el cuerpo, él lo ve de esta... Manera, El versículo 5.6 le dice, la lactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sáquenlo de ahí. Porque así como el cáncer de manera silenciosa empieza a contaminar las células de un cuerpo hasta que todo el cuerpo está en cáncer, sáquenlo de mí el mismo Cristo también señaló que nosotros debemos amonestarnos entre nosotros mismos, ya esta es una función que a lo mejor posiblemente ya no tenga que ser ejercida por la prioridad de pastores, él habla en Mateo 18, que dice que si tu hermano ha pecado contra ti ve con tu hermano de manera privada, ve con él y exhórtalo y si él ¿verdad? reconoce su pecado, has ganado a tu hermano, dice. Pero si no, llámale a otro para que vaya contigo. Y si no, díselo a la iglesia. ¿Ahora qué se dice Mateo 18? Bueno, Cristo mismo está señalando que debemos amonestarnos y corregirnos entre nosotros mismos. Actuar como una familia para tratar de rescatar a un miembro de la familia que posiblemente esté coqueteando con un pecado poniendo en riesgo la salud de la iglesia. Entonces, Cristo mismo dijo, si esa persona está obstinada en no arrepentirse de su pecado, está manchando el testimonio de la iglesia. Por tanto, la iglesia no debe respaldar la profesión de fe de esa persona. Jesucristo dice, resolución final, tenlo como un gentil. Cristo mismo, ¿eh? Tenlo como un inconverso. Pregunta: ¿qué pasa con esa persona? Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, si es miembro de una iglesia, queda fuera de participar de los diversos ministerios, no puede tomar la Santa Cena, ah, no tiene voz ni voto en las decisiones de la iglesia, y los demás privilegios de la membresía le son retirados. Queda excomulgada esa persona de la iglesia. Se, se escucha feo, ¿verdad? Queda descomulgada. Puede seguir asistiendo, pero queda descomulgada. Final. ¿Cuál es el propósito final de la disciplina de la iglesia local? Pues, como ustedes ya lo vieron, no es simplemente echar fuera a las personas que nos caigan mal. Ese no es el propósito, de echar fuera a las personas problemáticas, ¿no? Que los pastores digamos, no, ese, ese no me gusta hermano, para que miembro de aquí que se vaya, no lo quiero aquí esa no es la función, el propósito de la disciplina es correctivo y es llevar a esa persona en un proceso de arrepentimiento y restauración Hebreos mismo lo dice, verdad, y toma la figura acerca de los padres terrenales, donde dice que los padres que aman a sus hijos, los disciplinan Padres que aman a sus hijos, los disciplinan, porque la disciplina y el amor van de la mano. La disciplina y el amor van de la mano. Si no disciplinas a tus hijos, no amas como deberías de amarlos realmente. Y Dios mismo sabe, hermanos, que la disciplina duele, ¿verdad? Dios mismo sabe que la disciplina duele, pero vale la pena. Hebreos 12, cuando terminamos ahora sí. Vale la pena porque hay frutos de crecimiento espiritual. 12, 6 al 11, con esto terminamos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desamine, desanimes al ser sorprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Hijo. Es para su corrección que sufre, Dios los trata como a hijos, porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por